0: Som vi har sagt, så er Obadja en av de korteste bøker som vi har i Bibelen, og den korteste som vi har i det gamle testamentet. Den består bare av 21 vers. Og så er det noen da som mener at denne boken er det ikke verdt å lese. Og om den blir fjernet fra Bibeln så vil den sannsynligvis ikke blitt savnet. Men om boken er kort, så betyr ikke det at budskapet er mindre viktig, eller mindre spesielt. Som for de andre mindre profetene, er budskapet de primære. Det er nærgående, det er praktisk, og det er distinkt. Det er et budskap som kan anvendes på den tid som vi lever i nå. Og det er jo viktig. At budskapet formaliseres slik at det kan være viktig for dig og mig vi som lever i dagens situasjon. Vi ser nå på Edoms sødeleggelse. Ingen av disse såkalte mindre profetene er utslokte vulkaner. I stedet er det bevisst handling som kommer frem. Det ringen ingen kall ask noen av disse. De spyr ut smeltet lava. Obadjas profeti er en rystende dom mot det lille kongedømme, Edom. Vi vil nå se på dommen som eller anklagen mot Edom. I det første verset her leser vi. Dette er Ovadjahs syn. Så sier Herren Gud om Edom. En tidende har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt ut blant folkene. Stå opp, la oss reise oss til strid mot Edom. Ovadjah forteller oss med en gang, han går rett på sak. At dette er et syn som... Gud har gitt ham selv. Hvem er den denne personen, Obadja? Som jeg nevnte i innledningen, så er han en av de små profeten, som vi ikke kjenner, noe personlig til. Hans navn, det var et ganske vanlig navn i Israel. Og så betyr det, Javes tjener. Så sier Herren Gud om Edom. Edom er nøkkelen til denne lille boken. Så da må vi gå tilbake til første mosebok for å bestemme Edoms identitet. I første mosebok, der har vi beskrivelsen av Esau sett. Så legg merke til denne kommentaren. «Dettrekk». Dette er etten til Esau, som också kalles Edom, som det står i første mosebok, 36-1. Det står også dette, når vi kommer litt lengre ut i dette kapittlet, så altså første mosebok, 36, versene 8 og 9. Esau slo seg da ned i Seir-fjellene. Esau, der Edom. Dette er retten til Esau. Stamfar til Edomitne, i fjellene Seir. Dette er en historisk nedtegnelse som vi får foran oss ser Og så gjentas den tre ganger. Selv om jeg ganske sikker på at Moses ikke visste det, så visste Guds ånd at dette måtte understrekes. Esau er Edom. Og Edom er Esau. Edomitten er nedstammet fra Esau. På samme måte som israelittene nedstammer fra Jakob. Historien om Esau dreier sig om tvillingbrødrene, sønnene av Isak og Rebekka. De var ikke eneggetvillinger. Nej faktisk så var de motsetninger. Det refereres til i første mosebok i det 25. kapittelet, og startet med at Rebekka føder frem tvillingene. Men da fosterene støttet til hverandre i hennes liv, sa hun, «Er det slik? Hvorfor har da det dette hendt meg?» Og hun gikk for å søke hos Herren. Herren sa til henne, «To folkeslag er det i ditt liv. To folk skal silles helt fra mors liv av. Den ene blir sterkere enn den andre. Den eldste skal tjene den yngste.» Dette kan du slå opp og se selv i første mosebok i det 25. kapittelet, vers 22 og 23. «Helt fra begynnelsen av stod disse to brødrene mot.» Selv om de var tvillinger, var de motstridende. Esau han elsket jakt og friluftsliv. Jakob han ville heller være i hus og lære sig til å koke. Han var knyttet fast til sin mammas forkler, han. Men Jakob hadde også en åndelig finfølelse som Esau ikke hadde så han var en kjødelig man, og brydde seg ikke så veldig mye om de åndelige tingene. Faktisk tenkte han så lite på sin fødselsrett at han bytte den bort til Jakob for en talarkensuppe. Vi kan se litt videre i dette kapitel kapittel 25 i første mosebok, vers 30-34. Han sa til Jakob, «La mig få sette til livs noe det røde du har der, for jeg er helt utkjørt.» Derfor kalte jeg han Edom. Men Jakob sa, «Du må først selge meg førstefødselsretten din.» Esau svarte, «Du ser jeg holde på å dø av sult? Hva skal jeg da med førstefødselsretten? Jakob sa, «Sverg først på det». Så sverget han og solgte sin første fødselsrett til Jakob. Jakob ga han da brød og linsevelling, og han spiste og drakk. Etter måltider reiste han seg og gikk sin vei. Så lite brydde Esau seg om første fødselsretten. Han solgte ikke bare sin første fødselsrett, det han var så sulten at han holdt på for å gå. Og heller ikke fordi det var noe annet å ete i Isaks hus, men fordi han fikk så lyst på det Jakob hadde, og derfor var han villig til å bytte bort sin åndelige arv for en slikk og ingenting, i det øyeblikket som han da var i. Den mannen som hadde fødselsretten, Stod i kontakt med Gud. Og han var familiens prest. Han var den som hadde pakten med Gud. Han var den som hadde forhold til Gud. Så faktisk så sier Esau. Jeg, «Jeg vil hellere ha en tallerken en enn fellesskapet med Gud.» Og dette er en illustration til en stor sannhet for mange troende... I dag. Dette kan också være et bilde på kristne. En troende har to natur i sig og de strider mot hverandre. I Galater 5, 17 sier Paulus det på denne måten. «For vår onde natur står det med sitt begjær ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to liker i strid.» slik at det ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten og bodjas. Det et lite avsnitt som vi har i det gamle testamentet, og vi har liten, informasjoner eller kjennskap til vilken person dette var. Men det er en viktig bok vi har foran oss. Og nå vil vi lese igjen sammen det første verset her i denne lille profetboken. Dette er Obodias syn. Så sier Herren Gud om Edom. En tidene har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt ut blant folkene stå La oss oss til strid mot edom. Edomittene var de som var etterkommere etter Ese. Det er viktig dette for oss. Hvordan i det hele tatt dette kunne foregå. Og der er en illustrasjon som vi også har vært innom. Dette at det kan angå oss troen i dag. Det ligger strid i dette som har med liv og lære å gjøre mange gang. De to ligger i strid med hverandre. Og dere er i stand til å gjøre det dere vil. Ja, slik er det i den troendes liv. Slik har sikkert du fått oppleve det, og slik får jeg i det. Det er en strid i den nye og den gamle natur. De ligger i strid med hverandre. Og det vi også ser er at Esau, han er et bilde på kjødet. Esau er et bilde på den gamle natur. Og Jakob, han er et bilde på ånden. Han er et bilde på den nye natur. Navne Edom, det betyr rød eller solbrent. Solbrenthet oppstår når hyden uh, er i absorbere alle lydstrålene med av de strålene som forbrenner den. Det solbrente menneske i Bibelen er det som ikke kan absorbere himmelens lys. Og hva skjer da? Da blir det brent. Og uh, det er en liten illustrasjon. Enten absorberer vi himmelens lys, eller så blir vi brent av det. Dette er alltid sant. Esau, han representerer kjødet. Han blir edom. Jakob, som blir Israel, Guds høvding, han representerer ronden. Når vi nå har fått et lite bilde av Esau i den første bok, Bokken i det gamle testamentet, så la oss ta et blikk på den siste boken i det gamle testamentet og lese disse merkelige ordene. «Jeg har dere kjær», sier Herren. Men dere spør. «Hvordan har du vist at du har oss kjær?» «Var ikke Esau Jakobs bror», lyder ordet Herren. «Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en vild mark for sjakaler.» Dette står i Malaki, i det første kapittet av versene 2 og 3. «Dette er en merkelig ting å si for Gud.» Jakob hadde jeg kjær. Men Esau hadde jeg uvilje mot. Dette gir oss et umiddelbart problem. Dr. Thomas fikk en gang et spørgsmål fra en av sine studenter. Jeg kan ikke forstå hvorfor Gud sier at han hadde uvilje mot Esau. Dr. Thomas svarte da på denne måten. «Unge man. jeg har også problemer med dette verset. Men mitt problem synes å være annerledes enn ditt. Jeg kan forstå hvorfor han hadde uvilje mot Esau. Men jeg kan ikke forstå hvorfor han elsket Jakob.» Vel, det er det som gir denne lille profet-boken, Obadiahs bok, så viktig. Det er det eneste stedet i Guds ord at vi finner en forklaring på hvorfor Gud hadde uvilje mot Esau. I vers 6 sier det om Esau at hans skjulte skatter er oppsporet. Med andre ord er det nå, lagt åpent fram og kan beskues av andre. Obadja setter mikroskopet på Esau. Og når du ser gjennom mikroskopet, så ser du Edom. Og det er ikke slik at Obadja fokuserer mikroskopet på Esau. Men Obadja, han er Guds mikroskop. Derfor inviterer jeg deg til å komme og se gjennom mikroskopet. Se, denne ene Esau. Han ble forstørret. Den ene Esau er nå blitt til 250 000 små Esauer. Og der er de. Fotografen tar ett lite negativt og blåser det opp en stor, stor forstørrelse. Han sier, «Jeg forstørret opp bildet». Obadja er det forstørrende bilde av Esau. Derunder denne forstørrelsen vi får se hvorfor Gud hadde uvilje mot Esau. Det som i begynnelsen var bare som en liten rød flekk, kan ha utviklet sig til en dypgripende kreft. Det som var lite i Esau, blir nå forstørret opp et 000 tusen ganger i nasjon Edom. Gud sa ikke fra begynnelsen at han hade uvilje mot Esau. Han måtte vente til han ble et folk og åpenbart de forhold som fikk Gud til å ha uvilje mot ham. Gud sa aldri at han hade uvilje mot Esau eller elsket Jakob før du kom til den siste boken i det gamle testamentet. Begge disse to menn er nå blitt nationer. Edom og Israel. Israel er blitt brukt av Gud på en mektig måte genom mange hundre år. Israel frembrakte menn som Moses... Josua, Samuel, David, Heskia, Nehemia, Esra og mange, mange andre. Men det folk som nedstammet fra Esau, det ble et gudløst folk. Edom vente ryggen til Gud. Men hva var det da som fikk Gud til å ha slik en uviljemot? Esau, og avsky for dette folket. Vers 2. Se, liten gjør jeg deg blant folkene. Dypt forraktet skal du være. Dette store folket, for de var et stort folk, det vil vi se når vi går videre i denne boken. De vil nå bli bøyd, og bad jeg fremstille dette som en profeti som ser mot fremtiden. Men fra det punkt vi står i dag, kan vi se denne profetien fullbørdet. Hva var i de store synd som førte til at Gud dømte dem? Vers 3 Ditt hjertes hovmod har næret deg. Du som bor i fjellkløfter, har ditt tilhold i høyden. Du som tenker med deg selv, hvem kan styrte mig til jorden? Ditt hjertes hovmod har næret deg. Hva var årsaken til Guds vilje mot edom? Det var hovmod. Jeg er ganske sikker på at når jeg sier det, så er det som vinden går ut av seilene på mange som lytter. De sier, «Er det alt? Hovmod er ikke bra. Men det er det ikke så ille, er det det?» Vi vil komme videre in på dette når vi kommer in i neste sending, men eh, det er i hvert fall slik... At yttre trygghet, det hjelper liten når Herren dømmer og når han kommer med sin dom. Og her er ett et eksempel på Guds dom over motstandere av Herren og hans folk, og det folket som var i edom. Synden, den skildres først generelt som overmot og selvsikkerhet. Senere vil vi se hvordan det går med den kløkt som måtte komme. Dommen fører til ydmykelse, og folket, de kan være redskapet for slikt. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.